0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 96 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy continuamos con nuestra serie de Garage at Home. Como todos seguimos en casa sin poder salir por la crisis del coronavirus, hemos decidido aprovechar esta oportunidad para poder seguir compartiendo sobre nuestra pasión, la fotografía. De nuevo, en colaboración con Workshop Experience, mantenemos la filosofía de The Garage, en directo, pero cada uno desde su casa, para charlar con fotógrafos sobre fotografía y contestar preguntas de todos vosotros, los oyentes. Hoy es día 17 de abril de 2020 y ayer tuvimos a Oliver Vegas, fotógrafo de viajes. Esperamos que os guste mucho esta serie y estamos deseando leer vuestros comentarios. Si os gusta y queréis verlos en directo y hacer preguntas podéis enteraros en las cuentas de Instagram de Visual University y de Workshop Experience. Antes de pasar con la charla quería comentaros que la semana que viene, concretamente el miércoles 22 de abril, lanzamos por fin un proyecto en el que llevo mucho tiempo trabajando y dándole vueltas. Después de mis más de 20 años trabajando como fotógrafo, con multitud de revistas y marcas internacionales, y de las más de casi 100 entrevistas que he hecho ya, he aprendido un montón sobre cómo darte a conocer como fotógrafo y cómo vender tu trabajo. En todos sitios te enseñan a hacer fotos, pero nadie te enseña qué pasa después, cómo dedicarte a ello profesionalmente. Así que he creado el máster de Visual University, el lugar donde aprender todo lo que necesitas saber para contactar con clientes, darte a conocer y conseguir... El lugar donde aprender todo lo que necesitas saber para contactar clientes, darte a conocer y conseguir vivir de tu fotografía. Recibo cada día muchas preguntas sobre esto y estoy seguro de que a muchos de vosotros os va a venir genial. Para los oyentes del podcast he creado un precio especial que mantendré hasta final de mes. El 1 de mayo el precio subirá, así que si quieres probarlo no lo dudes porque si te gusta mantendrás el precio de lanzamiento para siempre. Para saber más entra en visualuniversity.com Échale un ojo, porque de verdad estoy seguro de que si estás en proceso de dedicarte a la fotografía, te va a ayudar mucho. Y ahora, os dejo con la charla de Oliver Vegas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a The Garage Estas charlas que hacemos, bueno, eh, cuando, cuando vamos pudiendo, ¿no? Después de este parón, sobre todo ahora con, con la Semana Santa y tal, Eh, Y nada, y volvemos a la carga. Y aquí estamos para para, esta colaboración que hacemos, Workshop Experience y Visual University, para continuar conectados con toda la comunidad fotográfica y para seguir aprendiendo y respondiendo a las preguntas que que podéis ir teniendo. Así que, bueno, eh, hoy hoy sabéis que tenemos a Oliver Vegas, que es un conocido fotógrafo de viajes. Y nada, ya hablé con él en el el podcast hace, hace un tiempo. Y tenía ganas de, de tenerle por aquí otra vez. Y, y bueno, además como, como tiene un perfil en Instagram muy grande, pues me parecía una persona interesante que traer para, para, bueno, para que podáis hacerle preguntas y, y crear esa interacción con él. Cualquier cosa que queráis, ya sabéis, aquí a través del chat, pues nos la podéis ir mandando. Así que, así que nada, vamos a ver qué, es, qué, se está, qué se está conectando ya por aquí, Oliver. Ahora... Ahora, perfecto. ¿Qué tal Oliver? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente.
2: Vale. Vale, no, es que bueno, saltaba, saltaba una alarma y no sabía yo si se había conectado bien. Bien, nada, las las cosas del directo. directo.
1: (risa) Sí. Muy bien. Eh, La verdad es que está guay, ¿no? Que justo antes cuando hacíamos la prueba nos comentabas que lo tienes ahí justo enfrente de casa, entonces que puedes, puedes ir y, y trabajar y hacer cosas por ahí, ¿no?
2: Sí, la verdad que tengo, tengo suerte porque es que nada, lo tengo justo al lado. Son dos minutillos lo que lo que tardo. Prácticamente es que no me da tiempo ni que ni, ni de verme a mí mismo. Que me podría ver la policía, pero es que no me ve tampoco. Pero bueno, es que tengo, tengo parte del servidor y del y del trabajo aquí. Entonces, sí o sí claro. tengo que venir obligatoriamente a por lo menos ir adelantando algo.
1: Claro, o sea que para ir editando y todo, tra- trabajas ahí en el estudio también todo. Sí. Muy bien, y intento sí. trabajar
2: más en casa, ¿eh? por eso. Claro.
1: <risa> sí, bueno, pero si tienes ahí el servidor con todas las imágenes y todo, al final, al final bueno, no te queda otra, claro. Mm. Y estás, apro- estás aprovechando ahora para, para hacer trabajo, que pues, estás, sí te... estás viviendo todo esto.
2: Pues la verdad es que bastante duro. No me imaginaba que pudiera pasar esto. Yo creo que, bueno, ni yo ni nadie se lo podía imaginar. Y lo más lo más duro de todo es que, bueno, todos esos proyectos, todas esas cosas que tienes que hacer normalmente, y más y más yo, que soy una persona que paso muchísimo tiempo fuera de casa, pues para mí resulta duro, ¿no? Resulta claro. duro y al mismo tiempo resulta como unas vacaciones, porque si te soy sincero, mmm, <risa> es como agua, agua caída, pero, pero sí, la verdad que me está viniendo bien porque te, o sea, tenía muchísimo trabajo, todavía pendiente por por editar y al mismo tiempo lo que tenía es que organizar los discos duros. Y yo creo que un mesecito me ha venido muy bien para eso.
1: Claro, sí, sí, sin duda. Yo creo que estamos todos aprovechando, ¿no? Hacer esas esas tareas que teníamos todos pendientes de de hacer y que nunca nunca nos daba tiempo a hacer, pues es el momento, ¿no? De, De ir avanzando esas cosas o proyectos personales o cosas así. Exacto. Si tú tienes algún proyecto personal o alguna cosa que estés trabajando ahora o que o que estés, o a lo mejor trabajando no, puesto que tu tipo de foto, pues al final necesitas salir para hacerlas, ¿no? Pero, pero fotos o planear cosas para que, que tengas ganas de hacer o así.
2: Pues mira, eh, llevaba muchísimo tiempo que debido a tener tantísimo trabajo y no tener tiempo de organizarme, eh, no, no, no había tenido tiempo de organizar el, el workshop de, de septiembre y ahora me está dando Ajá. tiempo, cosa que, que agradezco, y aparte de eso, pues el, 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 también una serie de trabajos y de cosas que, que bueno que siempre se quedan ahí pendientes, que quieras o no, que las puedes hacer. Es difícil, es difícil trabajar desde casa y desde el estudio cuando, bueno, todo en principio se ha quedado parado, y ahí, bueno, todo es eh, a, a, a posteriori, a cuando pase todo esto, así que, pero bueno, intento llevarlo lo, lo mejor posible.
1: sí. Sí, sí. No, no nos queda otra tampoco. <risa> no. Así que, mira, voy a empezar a hacerte pe- preguntas que nos han ido mandando, que he puesto en Instagram una, una encuesta ahí para que la gente me mandase preguntas. Y, y bueno, mm-hmm. lo que decía antes, que cualquiera que, de los que estéis aquí en el directo podéis ir mandarnos preguntas a través, de, a través del chat, que, que mm-hmm. las, vamos, las vamos a ir leyendo y contestando todas. Así que, mira, la primera que han preguntado ha sido que ¿cuánto influye Instagram en tu trabajo fuera de, de Instagram?
2: <risa> ¿Cuánto influye? ¿Cuánto influye? Supongo que se, se refiere eh, fuera de Instagram, o sea, en el, en, en el momento que sea que yo subo las fotos de Instagram y tal, o sea, a mí me sirve realmente, yo siempre lo digo, sirve de portafolio. Realmente el, el hecho de tener muchísimos seguidores, eso no implica nada porque yo uh-huh. no dejo de considerarme siempre como un, un, un fotógrafo más, igual que el resto. De hecho, o sea, me gusta mucho más trabajar fuera de Instagram que dentro de Instagram, siempre lo he dicho. Uh-huh. Quizá porque tengo más posibilidad de ser muchísimo más creativo, del poder in- meterme mucho más en los proyectos y todo. La cosa está en que, bueno... Eh, todas las redes sociales, incluida Instagram, Facebook, Twitter, etc, etc son, uh, son ayudas de soporte en las cuales la mayoría de, de clientes se suelen fijar en eso, porque ah. es parte de tu, de, de tu portafolio que está ahí, entonces claro. yo creo que son, son muy buenas que las tengamos yo soy el primero, o sea que intento conservarlo, lo que sí que es verdad que claro, el, el problema que tiene una red social hoy en día es que la mayoría tienen una serie de algoritmos y esos algoritmos son los que te, eh, por así decirlo, eh, te, te capan un poco porque uh-huh. lo que intentan es que tú pases muchísimo tiempo dentro de esa sí. aplicación para al mismo sí. tiempo darte un mayor, eh, no sé, exponerte más, digamos, sí. de cara al público. Pero siempre es bueno tenerlo o sea, porque la mayoría de las personas, sobre todo los clientes, hay muchos que van... A, van directamente a buscar las redes sociales para ver qué tipo de fotografía tienes. Porque hay gente que ha entrado a través de mi web y ha visto un tipo de fotografía que no está en mi perfil de Instagram y a la inversa. O sea, hay tanto una cosa como la otra, pero siempre es bueno el, el tener eso, el tener eh, un perfil, ya sea en Instagram o en cualquier red social, que te, que te sirve de, de apoyo.
1: Sí, hombre, yo creo que desde luego hoy en día, el, o sea, tu cuenta de Instagram se ha vuelto como... Como tu primera línea de fuego, digamos, ¿no? O sea, es decir, a mí, por ejemplo, yo con el podcast, ¿no? Cuando entrevisto a gente, de repente mi mujer, que es fotógrafa también, me dice, oye, pues eh, mira a esta persona. O alguien me manda un fotógrafo, lo primero que hago es buscarlo en Instagram para ver de un vistazo lo que hace. Y luego uh-huh. me, me, le busco ya, me meto en su web y tal. O sea, que yo creo que, supongo que si lo hago yo, lo hará mucha gente también, ¿no? Entonces, que, sí. que es como el primer contacto con alguien, ¿no? El, la primera... Primer vistazo, así que ves, y dices, Vale, pues ya sé, ya sé de qué va lo que hacen. Exacto. Sí, pero y es tener tantos seguidores, eh, ¿tú crees que te, te afecta de alguna manera o te, te ayuda a, a la obtención de todos esos clientes? ¿O cómo, cómo lo ves todo eso?
2: Me, me afecta, te podría decir que en, en parte es bueno uh-huh. y en otra parte me afecta. me Exacto. Me. Me me sirve de apoyo porque hay muchos clientes que conocen eh, parte de mi trabajo a través del perfil de Instagram, como decía, pero por otra parte eh, es contraproducente para mí porque el el hecho de tener quizá tantísimos seguidores, lo que hacen es que, bueno, lo primero que piensas es este es un tío, es es un influencer más de viajes, que lo que le gusta el postureo, lo que le gusta hacer es esto, esto y esto, sí tiene fotografías muy bonitas, pero todo lo que vende es, vende la moto, por así decirlo. Ajá. ¿Qué pasa? Sí. Que eso para mí o sea, es contraproducente en el sentido de que no es mi intención en ningún momento y yo siempre lo he defendido. O sea, yo, por ejemplo, en, en Instagram es una cosa que utilizo bastante y es el intentar siempre llevarme esa campaña de promoción o cualquier sponsor que, que yo tenga detrás, el intentar llevármelo directamente o sea, a mi campo y el decirle, oye, yo trabajo así de esta manera, esta es mi forma de trabajar, mi manera de expresar y hay ciertas cosas que yo le puedo mostrar a la gente y hay ciertas cosas que no, ¿sabes? Uh-huh. O sea, hay, hay digamos, como, como una filosofía de vida la cual yo tengo que conservar, que es la mía, Entonces, sí. es la real, y esa es la que tengo uh-huh. que llevar. Pero, ¿qué pasa? Que el tener demasiados números a veces es contraproducente. ¿Por qué? Porque en su momento pues, yo crecí muchísimo, ahora el algoritmo hay veces que te ayuda, a veces que no, y eso es contraproducente para mí, porque ya te digo, o sea, me afecta me afecta en el sentido de que hay gente que no lo toma por ahí. Dice, bueno, otro tío más con muchos seguidores y es fulanito de tal, ¿vale? Hmm. Pero no es. O sea, lo que... Si, si la gente descubriera, como le ha pasado a muchísima gente, que descubre lo que hay detrás, pues se dan cuenta de que realmente o sea, hay un trabajo que no viene de hace... Eh, bueno, de, de cuando empezó Instagram en el
1: 2011, claro. sino sí, que sí, viene, sí. De,
2: viene de años y años atrás.
1: Claro, claro. sí, sí. 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 Y, y también supongo que te llegarán trabajos por el lado de, de, de ser influencer, digamos, de tener toda esa gente, no de marcas que quieren que les hagas la foto, la foto pero que luego las compartas en tus redes y todo eso para, para llegar a toda esa gente a la que llegas tú. ¿no?
2: Claro, lo, lo bueno es que para mí no deja de ser pues eh, una ventana abierta de cara al público que, bueno, que lo que quieren es que yo intente mostrar lo mejor, o sea, sobre todo con las agencias de turismo, las casas de turismo de otros países y todo lo, lo que ven es un tipo de fotografía que les gusta para que ellos promocionen a través de mi canal, pues eh, promocionen ah. el, el destino turístico, que en parte es muy bueno, o sea, porque yo considero que soy de las pocas personas que todavía es fiel. Tampoco exagero demasiado porque no me gusta vender la moto, sino me gusta vender más bien cosas reales. Yo me lo paso bien, o sea, yo cuando viajo me lo paso muy bien. Soy una persona sí. que, pues bueno, que, que soy, soy divertido en ese sentido, pero eh, lo que no me gusta es eh, demostrar demasiada efusividad a la hora de mostrar algo y de vender la moto, porque el problema viene después, o sea, cuando la gente va o la gente ve cosas que, real, o sea, que no son reales, que es sí. cuando se distorsiona la, la realidad. Y en la mayoría de las fotografías hoy en día, sobre todo las que más populares son, eh, y de esos fotógrafos o supuestos fotógrafos que hay en Instagram muchísimos, de ahí viene sí. precisamente eso que, que hay, eh, o sea, hay una sobredosis de imágenes que a veces la mayoría si te soy sincero, o sea, no son reales sí. y es una cosa que, que a mí me afecta y al, y al mismo tiempo me, me, me molesta, o sea, porque siempre o sea, tendemos a editar o, o a modificar algo que, que quizá mejora la imagen, ¿no? para mostrarla pero eso no significa que tengamos que alterar la realidad hasta tal punto de que digas, bueno, es que yo voy a estar en ese lugar y realmente no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los clientes que, que, que yo tengo, la mayoría lo, lo que ven es que hay imágenes normales. O sea, no hay demasiada ah. efusividad ni hay delfines saltando siempre en los horizontes y cosas por el estilo. De sí. sí. hecho, no tengo. <risa>
1: Sí, no, no es lo que te pasa cuando vas de viaje habitualmente.
2: No, no. Si te soy sincero, <risa> o sea, si veo alguna vez algún delfín o veo algo, es casualidad porque lo busco, porque sé que en esa hora están los animales, ¿eh? pero aún así, sí. o sea, hay, hay a veces hay que buscarlos, hay que moverse un poco, porque es que si no, no encuentras nada. Claro, o sea, eso sí, de sí. que hay millones de... Eh, no No, ya te digo yo que no, que si no vas a buscarlos, no sí. los encuentras.
1: Sí, sí. Eh, mira, otra, otra pregunta que nos han mandado es eh, que si tienes algún plan para tu cuenta de Instagram, supongo que se referirá a alguna forma de, o sea, alguna manera de publicar o decir, pues publico cada X tiempo, ¿cómo, ¿cómo te lo planteas todo eso?
2: Pues si te soy sincero, soy un caos. Sí, soy un caos, sí. Soy un caos porque, porque me meto a veces tanto a hacer otros proyectos que he dejado un poco de, de lado Instagram. Ya sé que la gente mm. se fija muchísimo y piensa que, bueno, que es que, que Instagram, cómo lo planteas, cómo lo haces para crecer en seguidores, cómo puedes llegar a más gente, pero es que no hay un, no hay un método en realidad, mm. no hay nada en el que te puedas centrar. Yo, la, mi manera de planearme es decir, bueno, tengo un montón de fotografías editadas, Y lo que hago es, bueno, estructurar un poco más o menos, o sea, cómo queda el perfil. Sí que es cierto, o sea, que hoy en día hay que tener mucho cuidado, o sea, porque un portafolio en Instagram o un portafolio en una web, etcétera, 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 primero que tienes que elegir lo mejor de ti y al mismo tiempo tienes que saber lo que estás mostrando y tienes que saber venderte. Es muy difícil el venderse hoy en día porque hay mucha competencia, eso es real pero sí que es verdad, o sea, que la primera imagen es la que llama la atención. Entonces, eh, tienes que mm, intentar construir... El, El que más postea no es el que más hace o el que más seguidores tienes es el que mejor resolución tiene. Bueno, de cara a un cliente para presentar números, sí, pero esos números no te tienen que servir para decir esto es bueno o esto es malo, sino tienen que aprender. Y nosotros mismos lo que tenemos que hacer es venderles precisamente eso, una calidad y esa calidad la única, de la única manera que lo podemos conseguir es si nosotros mismos nos esforzamos en el, el crear un perfil que sea adecuado a, a, a lo que nosotros queremos, lo que nos gusta ver o sea, lo que no podemos es, no, no es que quiero subir, 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 subir y a mí me pasa en muchas ocasiones que quiero subir más fotos, quiero postear, quiero estar un poco dinámico, pero en realidad es que no es que no me apetezca, es que No encuentro la manera de poder encajar a veces una serie de fotografías. Que cada uno debería de ser libre y poder subir lo que quiera. Que estoy totalmente de acuerdo. Pero sí que es verdad que lo lo mejor de todo es mostrar el el trabajo el mejor de cada
1: uno. Sí, sí, sí. Y y esta metodología, digamos, de de trabajo eh, es la que has seguido siempre. O cuando cuando creciste mucho, eh, luego te lo planteabas de otra manera para, para... favorecer ese algoritmo, digamos, que además que como ha cambiado el algoritmo, pues también es diferente. Ya, el, el
2: problema, claro, el problema es que ha cambiado mucho. Sí, que es verdad que años atrás, sobre todo en los primeros tres, cuatro años que había al principio, eh, era una manera muy fácil a la hora de coger y de, y de subir, tanto en seguidores como en, en likes, etc., etc., y tener unas, un alcance quizá mucho mayor en, en Instagram o en cualquier otra red social. Era más fácil porque los algoritmos no eran finos y estaban basados en unas cosas muy simples, que era una cantidad de comentarios, una cantidad de likes al mismo tiempo y una interacción que tú planteabas. ¿Qué pasa? Independientemente de la foto, si era buena o era mala, eso te hacía, pues, que se replicara muchísimo más. Ahora no. Ahora tienes que jugar con el algoritmo. ¿Qué pasa? Que antes, pues, subías un poco más, pues, al tuntun, para decir, bueno. Y yo incluso recuerdo que lo hacía. Pero llegó un momento en el cual me planteé y dije, digo, ojo, que yo lo que yo lo que no pretendo es subir en seguidores. O sea, porque yo hace cuestión de dos, tres años aproximadamente he ido manteniendo más o menos el mismo ratio, el mismo alcance, pero yo, por ejemplo, no he publicado como publicaba antes, que incluso llegaba a publicar hasta tres fotos al día, que hay muchas que las he borrado, uh-huh. pero en realidad, o sea, lo único que me servía era que bueno, aparecía como en una en, en la página principal, que ahora es el explorar, que era el populares, y ahí, pues bueno, iba dando vueltas la foto y tenías muchísimo más alcance y conseguías seguidores, pero eso no era un buen método, porque ese método, ya te digo yo, o sea, yo lo hice y para mí fue, fue malo. O sea, fue malo sí. en el sentido de que eh, construí parte de un perfil que a mí realmente no me gustaba mostrar. O sea, porque yo tenía fotos muy buenas y estaba posteando realmente lo que la gente quería.
1: Sí. Sí, sí. Al final te conviertes en el fotógrafo que quieren y no el que quieres tú. Que
2: quieren los demás, exacto.
1: Sí, sí, sí. Sí, lo difícil es llegar a ese equilibrio, ¿no? De... Porque claro, todos queremos publicar fotos que sabes que funcionan, ¿no? Pero Mm al mismo tiempo que que te identifiques con ellas, ¿no? Y que sea realmente trabajo que a ti te gusta.
2: Mm Sí, sí, así
1: es. Sí, Sí, supongo que que en la web pasa lo mismo. Lo que pasa es que no tienes ese feedback directo de los likes y los comentarios, ¿no? Que tienes en Instagram. Mm Claro, sí, sí. Eh, mira, eh, Marcos nos pregunta que ¿Cómo has conseguido tus primeros clientes o proyectos con marcas grandes?
2: Eh, yo siempre lo he dicho y yo creo que, no sé si lo comenté contigo en el podcast Seguro, eh, que, sí, eh, seguro creo, que, creo que sí o sea, porque De hecho, lo, lo, lo he comentado muchísimas veces lo, los, no, no se trata de conseguir grandes clientes sino se trata del saber vender tu trabajo a cualquier tipo de cliente yo creo que se, en, en eso se basa, porque la mayoría de nosotros, eh, sobre, sobre todo los fotógrafos que se están hoy en día, que se están formando y los fotógrafos que normalmente suelen salir a la calle por primera vez, eh, que no saben, no saben, o sea, porque es, es muy difícil hoy en día que exista una academia, un posgrado en el cual te enseñen a vender tu trabajo. Y es muy importante aprender eso. Y eso es un trabajo que tiene que aprender uno mismo. Primero, a valorar su trabajo y segundo, el... El coger y el decir, bueno, pues voy a coger y voy a a saber vender mi trabajo. ¿Cómo lo hago? Pues hay que venderlo a cualquier nivel. No hace falta que sean grandes marcas o marcas pequeñitas, sino de cualquier calibre. Lo bueno es que nosotros mismos, eh, dependiendo del tipo de trabajo que a nosotros nos guste hacer, pues el el que podamos ir variando, pues bueno, pues eh, si yo quiero... Eh, trabajar con este tipo de marcas, marcas de, deportivas o marcas... O yo lo que quiero es viajar y quiero dedicarme pues, a hacer fotografía de viaje o quiero dedicarme, pues no sé, a hacer fotografía de estudio, a hacer portraits y cosas por el estilo. Pues enfocarnos en eso y el saber vendernos. Es muy difícil hoy en día en el defender un trabajo. Quizá porque la mayoría, o sea, cuando sale, sale de estudiar hay, traba- hay gente que es muy buena, gente que también lo es y que, sin embargo, el problema que tiene es que no sabe cómo enfrentarse a eso y un cara a cara es como una entrevista de trabajo, en realidad. Tú tienes que llevar tu portafolio, independientemente de lo que te digan, es el decir, mirad, señores, esto es lo que hago y esto para mí es lo mejor. Claro, ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos a eso, eh, tenemos muchísimas dudas. Las dudas vienen, ¿qué precio le pongo a mi trabajo?, qué precio le pongo a las horas, cuánto tiempo le dedico, eh, si me dicen que no, ¿qué hago? Porque eso es un, un primer problema. Yo me he encontrado o sea, con mucha gente que me ha preguntado precisamente eso, que dicen, ostras, es que he presentado muchísimos proyectos, me he enfrentado a clientes y me han dicho que no. Y ojo, a mí también. O sea, Ajá. y hay muchos, o sea, hay muchos que te dicen que no y hay otros que tú directamente, o sea, que yo les digo que no, pero porque es que no me encaja. O sea, sí. porque quieren quieren precisamente o sea, un tipo de trabajo que yo no lo hago y que sé que no voy a llegar. Hay a otros, sin embargo, que me ofrecen un trabajo en el cual yo me veo que a veces estoy medio capacitado para hacerlo y digo, voy a ir a por eso. O sea, voy a apostar. Ya me las apañaré a salir como sea, pero si soy capaz de hacerlo, o sea, lo primero que tengo que hacer es creer en mí, ah. y creer en, en mi trabajo. Y a partir de ahí es que sale todo. Y los no van a ser de 100, de 100, o sea, de 100 propuestas que tú, que tú puedas presentar, es que el 90% te van a decir que no. El otro 10 va a ser el que vayas a ganar. No siempre te van a decir que sí a todo. Y a mí me dicen que no muchísimas veces. Y eso es lo que la, la, la mayoría de la gente a veces no, no... O sea, no acaba de entender o no acaba quizá de asumir. Y, uh-huh. es, y yo entiendo que es difícil. Yo entiendo que es difícil porque... A veces, pues, te hunde un poco, ¿no? Porque dices, ostras, acabo de presentar un presupuesto, me estoy presentando a un cliente, no sé cómo enfocarlo. Eh, Yo yo recuerdo, o sea, eh, yo tenía un compañero aquí en el estudio eh, que no se había enfrentado nunca a eso. Y, de hecho, o sea, eh, ha pasado el tiempo y se ha dado cuenta precisamente de que sí podía hacerlo. Y se está ganando la vida hoy en día. Y Y no tenía ni idea, o sea, había estudiado, era muy bueno, era una persona muy buena, pero simplemente con, con algo de, de ser más positivo ha logrado llegar a, a sobrevivir, por así decirlo. O sea, vivir de la fotografía. Y eso ya para mí o sea es un, es, es un paso muy, muy grande.
1: Claro. Y luego, aparte, que también tienes que empezar con clientes pequeños, que no puedes aspirar a que venga Apple y te contrate mañana, sino que tienes que empezar, sobre todo si estás empezando, ¿no? Que tienes que empezar primero a buscar clientes pequeñitos, marcas pequeñitas... Ir claro. haciendo trabajos, que la gente los vaya viendo e ir creciendo, ¿no? No puedes, sí. no puedes lanzarte directamente a, a marcas grandes, sí, ¿no? Sí, al final,
2: no. exacto. Claro,
1: que la, la marca sí, grande fun- la... funciona que la, igual que la pequeña, pero a más escala, ¿no? Entonces, tú también, tu nivel tiene que estar más arriba.
2: Sí, sí, es que da exactamente igual. O sea, yo re- yo empecé con, con marcas pequeñas y, de hecho, sigo trabajando con marcas pequeñitas, que no tienen demasiado presupuesto, pero eso no tiene que ser un inconveniente a la hora de trabajar, lo que no podemos pretender, yo sé que tengo un gran recorrido de haber trabajado con marcas Nike, Coca-Cola, esto, lo otro, Adidas Fulanito, Menganito, Mitsubishi o sea, marcas que, que yo en la vida me había imaginado incluso hacer trabajos con Disney que dices, ¿en qué cabeza cabe? o sea, que yo hace 10 años a mí a mí, me lo, a mí me lo dicen y dices no, 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 no yo no yo, yo no daba crédito a eso y sin embargo, sí. ahí está. Y está porque en cada proyecto da igual la envergadura que sea, lo grande o lo pequeño que pueda ser, al final lo que he hecho ha sido el, el volcarme al 100% o el 200 o el 300 si ha habido que hacerlo. Y eso es, claro. y eso es lo importante porque ahí es, es donde yo he puesto valor a mi trabajo, lo, lo he defendido y, y ya te digo, da, da igual que sea pequeñito o sea grande y, y he disfrutado muchísimo con las con las marcas más allegadas. A veces hay que ceder también un poco, ¿eh? A veces hay que ceder que hay mucha gente que dice ¡Ah, es que yo gratis no trabajo! ¡Yo gratis, yo esto no lo otro! Pero, ojo, ojo, hay hay una parte de gratis y otra parte que no es de gratis. Y hay veces que el que no cede, o sea, no recibe. Entonces, hay hay que ver, o sea, la posibilidad que tiene cada marca. No hay que pensar que todo el mundo tiene muchísimo dinero como para que tú sobrevivas y te paguen un pastizal y digas bueno, es que yo tengo un sueldo al mes como para vivir con eso. Hay que ser conscientes también de eso. O sea, porque no porque sea una marca muy grande o porque sea una marca muy pequeña te va a dar más o te va a dar menos. Claro.
1: Y que luego hay veces que que a lo mejor alguna marca te paga poco dinero eh, porque no lo tiene, pero también te da mucha libertad creativa y puedes hacer un trabajo que realmente... Mm.
2: Sí, sí y, ya no, y ya no es eso. Hay marcas muy pequeñas, o sea, clientes que son a escala, o sea, son mucho más pequeñitos que tienen el, el, el nivel económico que tienen para, 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 para poder darte a ti, o sea, para, para poder contratar tu servicio, que, que lo mismo es mínimo, pero un mínimo que, que sea quizá una ayuda y que se vaya repitiendo en el tiempo. Al final, o sea. Es, es más factible el hecho de tener clientes pequeñitos que se vayan, estén contentos y se vayan repitiendo en el tiempo y sigan trabajando contigo, que no el, el trabajar una vez con una marca y ya no trabajar más. claro sí. Que eso la gente a veces no, no lo valora. Y de hecho a mí me ha pasado, hay, hay grandes marcas con las cuales he trabajado durante años De la noche a la mañana, o sea, se ha acabado el trabajo, lógicamente, porque tienen que cambiar de estrategia o de lo que sea, y sin embargo hay otras marcas pequeñitas que han estado ahí y siguen ahí, y cada vez que necesitan algo, pues, oye, Oliver, necesito esto, y ahí ahí es donde hay que acomodarse un poco, y al final, acabas consiguiendo más de una pequeñita y estás mucho más contento y más relajado que no con una marca muy grande, que lo mismo puede ser
1: una puñeta. Claro. Sí, sí, que son grandes y pagan bien, pero también te exigen mucho, claro. ¿no? Sí, y, exacto. Tienen, y tienes un montón de gente mirándote por encima del hombro cuando estás trabajando, que eso también uh-huh. también cuenta, claro, ¿no? la manera de trabajar, sí. lo que estás diciendo tú, ¿no? Estás más tranquilo. Uh-huh.
2: Sí, sí, es, es a veces con una marca grande es difícil, muy difícil, muy difícil. Claro.
1: <risa> eh, te, esto, esto te lo pregunto yo, que, que, tengo, que tenía ganas de, de saberlo. Eh, vale. ¿haces, ¿Haces a veces propuestas tú a, a marcas, por ejemplo, yo que sé, imagínate que trabajas con una marca de, de viajes o de alguna cosa así, de productos de viaje? Vale. ¿vale? Eh, pues ¿les, les llegas tú con alguna propuesta o alguna idea. De, pues mira, yo creo que este shooting sería interesante, podemos hacer esto, esto y esto. ¿O siempre son ellos los que te vienen a ti con, con las ideas tengo y luego tú un, les das forma?
2: Tengo un 50 y 50. Sí, eh, sí que es verdad que, que en ese sentido me relajo bastante. Pero me relajo porque eh, quizá llegó un día en el que yo tenía demasiado trabajo. Uh-huh. Tenía tantísimo trabajo que solamente vivía para el trabajo. Y a todo decía que sí. Tanto a unas cosas como a las otras. Seguía buscando un trabajo y al mismo tiempo recibía. ¿Qué pasa? Que llega un momento que eso te acaba saturando. Y te acaba saturando cuando eres una persona que necesitas mucho eh, inspirarte, el el ser un poco creativo, es, es difícil. Es difícil. Y al final opté por el decir: bueno, pues parte lo voy a proponer, o sea, lo voy a proponer yo y la otra parte que me llegue. Sí que es verdad, o sea, que tengo una mayor fuente de personas o sea, que llegan a través, o sea, porque soy una persona conocida, porque bueno, han visto anteriores trabajos etc, etc, de hecho cada vez es más offline que online, que de hecho ah. o sea, lo, lo agradezco, pero al mismo tiempo, o sea, yo hay muchas veces que eh, mm, o sea, me he esforzado por el decir, bueno voy a buscar clientes y voy a proponer yo proyectos porque creo que se le puede sacar más partido y de hecho lo, lo hago porque a veces incluso te nace eh, la opción cuando, cuando ves cosas que, que, que no las llevan bien, sobre todo sí. en, en temas de, de redes sociales. Hay veces que, que hay muchas, eh, ya pueden ser eh, marcas pequeñitas o hay perfiles en los cuales están haciendo un tipo de estrategia que lo mismo no es bueno y de cara a ellos o sea no les está funcionando porque puede ser una mala gestión del fotógrafo, puede ser una mala gestión de la agencia, una mala gestión de la propia persona que lo lleve ¿Qué pasa? Pues ahí sí que es verdad, o sea, que es una buena opción a la hora de coger y de, y de meterse ahí.
1: Sí, sí. Pues claro, a ver, es, es siempre, siempre es la eterna duda, ¿no? Que, que parece que estamos todos esperando a que nos suene el teléfono de alguna marca que te llame o que tú mandas, pues tú enseñas tu portfolio, tú, pero que tú enseñas para que luego te llamen a ti, ¿no? Entonces siempre uh-huh. hay esa duda de... de de hasta qué punto hay fotógrafos que proponen cosas, porque está claro que, por ejemplo, con agencias de turismo o cosas así, para viajes y cosas, ¿no? que muchas cosas sal, sí que saldrán de ti ¿no? en, ese, en ese caso.
2: No te creas, no. no te creas, y al principio sí, eh al sí. principio sí, pero ahora no tanto, ¿y sabes por qué? Porque mmm, no es que me haya cansado de viajar, pero es, es muy duro. La no. gente no... O sea, el, el problema que, que, en principio, que yo tengo con el, con el tema de, de, los, de los viajes es, es que llevo ya demasiados años detrás viajando muchísimo y pasando mucho tiempo fuera de mi casa. Eso te acaba quemando porque son... Eh, son muchos días, horas, eh, duermes fuera de casa, eh, pasas mucho tiempo en los aviones... Eh, vas cambiando de localización, al final te acaba desgastando. Parece sí, que no, sí. pero te acaba desgastando. Y eso la gente lo, lo ve muy bonito a través de las fotos, a través de la experiencia. Y es verdad que yo lo vivo mucho, pero, por ejemplo, con el tema de, las, de, de, de los viajes, es algo que cada vez le, le pongo un poco de parón porque precisamente, o sea, no, no tengo tiempo para mí. Porque llevo o sea, pasarme tanto tiempo fuera, el problema es que llega un momento que al final acabas acabas descoordinado o sea que sí. puede parecer muy bonito de cara a los demás a los que tienen un trabajo de ocho horas en una oficina que tienen un, un, un mes de vacaciones y puede ser muy divertido e incluso para la gente que no tiene la oportunidad de trabajar en esto pero es muy duro es muy duro porque eh, piensa o sea que el, eh, te están pagando para que tú hagas ese trabajo y lo expongas ya sea en tus redes o sea para ellos de la mejor manera. Y para mí eso es un compromiso. Es un compromiso igual que cualquier otro. Entonces, si yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque tengo que ver un amanecer, porque no sé si van a salir nubes o no, me voy a levantar. Si me tengo que acostar a las 3 de la mañana, me voy a acostar. Y claro, esos dos días, tres, cuatro, lo aguantas. Pero cuando vas fumando día tras día tras día, llega, al final llega un momento que, que, que el cuerpo dice «Eh, para, relájate porque no puedo más». Y lo mismo no puedes parar. Entonces... Eso es lo que yo ahora estoy intentando parar un, un poco.
1: Claro. <risa> Mira, nos ha llegado una pregunta de Marlon, que pero, eh, a raíz de justo de lo que estabas hablando, que ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? O más que fuentes, que ¿cómo, cómo lo haces para, para estar inspirado?
2: A ver, las fuentes de inspiración. El tema de las fuentes de inspiración, si te soy sincero, o sea, eh, yo le respondería que, que es que me inspiro de todo lo que me rodea, de todo, de todo. Da igual que vea, puedo ver un anuncio en televisión, puedo estar eh, trabajando en el ordenador y salirme una publicidad, algo de spam, y lo mismo se me enciende la la cabeza. Soy una persona que siempre he sido muy observadora, me fijo muchísimo en las cosas, que miro mucho alrededor, que me fijo en los demás, en cómo actúan. De hecho, hay muchísimas ideas que se me ocurren, cuando voy solo caminando por la calle. Hay veces que lo hago, que es, que es así. Simplemente, o sea, ideas tanto para vídeo como para fotografía. Voy caminando lo mismo por la mañana bien temprano al gimnasio, me cruzo con una persona que estaba riendo o, que, o con alguien que, que no sé, que en ese momento ha, ha hecho algo. Eh, simplemente con el hecho del después, el mezclar ideas, eso de ahí me viene la inspiración. De ver incluso otras imágenes de otros fotógrafos que es, que es muy bueno y es, y es divertido, o sea, porque te ayudan un poco. El problema es que, eh, hay, hay, que hay que despertar un poco la mente en ese sentido. Eh, nos hemos eh, somos, eh, Yo siempre he dicho que somos personas muy vagas. En general, la mayoría somos muy vagos y nos acostumbramos a hacer un tipo de trabajo y vamos rectos en, en eso cuando expandes un poco más la mente. Parece una charla moralista, ¿eh? Parece una charla moralista, pero no lo es. No lo es en ningún momento. Y la, la gente a veces se queda así y dice, hostia, Oliver, ¿qué me estás contando? Pero ¿qué vienes ahora con que si tú miras y tal y que igual Y es, es, es que cuando más te fijas en más cosas y, y va, voy apuntando ideas y tal, hay veces que, o sea, surgen, pum, Surge sí. algo que dices, ostra, voy a intentarlo, voy a hacer esto, se me va a ocurrir. Y después, al compartir, al hablar mucho con otras personas, el hacer un brainstorming, que es lo que hacen la sí. mayoría de las empresas, eso es lo mejor que hay. Eso es lo mejor que hay. De ahí es donde hay que sacar esas ideas. Sí. Me refiero sí. en cuestión fotográfica, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Ahí es okay, donde y... viene la,
1: la inspiración. Sí, y lo, y lo que hablabas de también de tener tiempo para estar tranquilo y que te puedan venir esas ideas, ¿no? Que si al final estás todo el día no, el día no trabajando... No tengo. Claro, pues si no te tengo, sí. si
2: fíjate el, el poco tiempo que tenía yo antes, ¿qué pasa? Que hemos estado haciendo la prueba y estaba yo hace, allí con la Entrenando. televisión haciendo body combat. Sí, porque digo, <risa> bueno, como tengo el estudio que lo tengo vacío, pues voy a aprovechar y voy a hacer algún ejercicio, por lo menos. Y ojo, ojo, te digo una cosa, ¿eh? Que parece que no, pero el ejercicio me está ayudando mucho a que el coco se me iré y el a sacar ideas nuevas, porque si no. Sí. Yo creo que, y y entiendo que el estar encerrado en casa es difícil, pero yo, por ejemplo, en casa yo no tengo balcón o una gran terraza. Y hay mucha gente que dice, ostras, que puede salir. Cuando dicen, sal al balcón a aplaudir, digo, pues me voy al relleno. O sea, me voy al relleno, voy a salir a aplaudir. No, no, tengo grandes ventanales, que lo agradezco. pero Y y bueno, tengo el estudio, pero pero no sé, o sea, intento buscar una, una manera para eso, para oxigenar la, la mente.
1: Sí, sí, yo creo que es importante para que esas, si al final estás todo el día liado no, 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 no llegan cosas nuevas, estás, estás tan atabalado con eso que no, que no, que no pases de ahí ¿no? y ya sumado a lo que decías tú antes de que te vuelves cómodo con lo que ya sabes hacer y con lo que te sientes a gusto pues al final te quedas te quedas atascado, ¿no? sí, yo, yo creo que sí. todos los fotógrafos en algún momento pasamos por eso ¿no? Que, que de repente tienes una serie de clientes que siempre haces lo mismo a mí me ha pasado por ejemplo mucho a nivel editorial ¿no? Que, que trabajas con una republicación o algo así que es recurrente y entonces siempre tienes que hacer cosas un poco parecidas y te quedas ahí atascado en, en eso ¿no? En, en esa revista y en, en, en hacer siempre lo mismo
2: sí que es verdad ¿eh? Sí. Uh-huh.
1: mira han mandado una pregunta que, por tu estudio que, que te preguntan que si ese fondo que tienes detrás está hecho con palets y, y este, que, este de aquí sí, sí, que sí está que si lo has que hecho está con
2: palets con, está hecho con palets sí y de hecho lo he hecho yo <risa> Así, todo lo que o sea todo lo que hay eh, una de las cosas buenas que, que, que bueno que se me ocurrieron en, en su momento es el decir monto un estudio y si monto un estudio lo voy a personalizar a mi manera yo no, pues, yo, yo no tengo, no tengo ni pajolera idea, pero te lo digo en serio de, de diseño, ¿eh? O sea, sí. pero, es, pero ni, de, ni de interiores ni nada por el estilo. yo si me va pasando algo por la cabeza y yo lo cojo y lo meto. Y de hecho, o sea, tenía muchas ganas de coger y decir, voy a montar un, un fondo de madera con, con palets y tal. Y me fui a comprar eh, palets antiguos. Eh, los, eh, los, eh, bueno, saqué todas las maderas y todo y tal. Estaban pintadas estaban... Bueno, estaban de polvo y aparte tenían muchísimo suciedad suicid- y mm. me dediqué yo aquí un día. De hecho, me parece que están mis stories puestos por ahí, los destacados que, que tengo, o sea, fotos de cuando yo, o sea, empecé a construir el estudio y todo. Y lo que hice fue eso. O sea, me pasé, pues creo que fueron casi cerca de dos semanas eh, <risa> lijando los palets, los tallos, los traté para quitarle la carcoma si tenían, en el caso de que tuvieran. Mmm, y oye, ¿qué quiero que te diga? A mí me sirve el... el, el y, y de hecho, o sea, me gusta me gusta como fondo porque está muy chulo. Pero sí, sí, está hecho con, con palets. Os lo, se lo recomiendo a cualquiera para hacer un cabecero de cama y para hacer, <risa> yo qué sé, cualquier pared en casa, ¿eh? Que también te sirve.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es bastante <risa> socorrido y bastante barato, ¿no? Lo único que tienes que dedicarle tiempo y ser un poco mañoso, ¿no? Y estar dispuesto a liarla. Es súper fácil, social. ¿eh?
2: Yo, si queréis cuando quieras, cuelgo un tutorial de cómo hacer el, el,
1: una pared de palet. Muy bien. Seguro que más de uno le, mm. se aprovecha aquí la cuarentena para ir a buscar palets a la compra. Segurísimo. ¿no? Mira, pues es, justo contesta que dice que, que es fan de los palets y que te lo copia, que muchas gracias. <risa> eh, mira, eh, a ver, mmm, nos escriben desde Noruega. Un saludo bien. a Noruega. Que, que, sí, que, a ver.
2: Mm-hmm.
1: que si realizas principalmente fotografía eh, en tus servicios eh, a la hora de ofrecer tus servicios o que mm-hmm. también ofreces y, y haces mucho, mucho vídeo
2: hago las dos cosas lo bueno es que he aprendido a no decir que no a las cosas que no sé mm-hmm. eh, porque eso viene enlazado con la pregunta anterior que estaba diciendo, la cosa es que eh, yo, por ejemplo, de vídeo empecé, de hecho, empecé, yo estudié Dirección Cinematográfica para dedicarme más al vídeo, a mí me flipa el vídeo, pero son muchísimas más horas que la fotografía. Sí. Y lo bueno, lo bueno que tiene el, el hecho a la hora de, de ofrecer las dos cosas es que siempre hay, cuando tú no tienes tiempo, siempre hay profesionales los cuales puedes subcontratar para que te hagan esa parte de, sí. de lo que tú necesitas. Entonces, a veces hay que ceder un poco, pero pero hago las dos cosas. Y hago las dos cosas porque eh, me gustan las dos. O sea, porque el vídeo es lo que cobra parte de vida en las fotos y las sí. fotos eh, son las que son estáticas y las que te dan, bueno, un poco por, por, por imaginar y, y todo. Pero en realidad es, es así, ¿eh? O sea, y a mí el vídeo, ya te digo, o sea, que es algo que, que me flipa. Pero siempre intento ofrecer las dos cosas. Siempre y cuando... Eh, me vea capacitado de hacerlo si no es así lógicamente o sea no pero bueno el servicio está porque lógicamente o sea yo eh, sé que puedo darlo ese servicio
1: sí. sí 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 yo creo además que como fotógrafos si vienes de la fotografía el mm. vídeo si te gusta si te gusta aprender el vídeo te ofrece como un mundo nuevo de posibilidades mm. que, que es muy divertido ¿no? el empezar y aprender a Hacer sí. cosas de vídeo es muy gratificante, la verdad. Sí, sí. Así que, sí, sí, yo yo también. Y al final, eh, a mí me ha pasado... Bueno, a mí yo empecé con el vídeo porque me gustaba también, pero me ha pasado justo lo contrario, ¿no? Eh, que los clientes siempre te decían, oye, ¿y vídeo me puedes hacer también? ¿Y vídeo necesitamos unos clips de vídeo? Aunque sea para redes o algo así, pero ahora siempre que haces una sesión te piden, aunque sea algunas cosas de vídeo pequeñas, para acompañar ya es prácticamente obligado. Sí. Eh, Mira, otra pregunta eh, que nos dice Xavi, que si siempre has tenido claro tu estilo de fotografía o empezaste haciendo algún otro tipo, pues por ejemplo editorial o e-commerce o alguna otra cosa.
2: No, no lo he tenido nunca claro. Eh. De de hecho, yo creo que no lo tengo claro ni ahora. (risa) O sea, fíjate lo que te digo, que creo que no lo tengo ni claro. Lo bueno bueno de la fotografía, aparte de que ha ha avanzado muchísimo la fotografía, y lo bueno bueno de todo es que, aparte de la evolución que tiene la fotografía y el vídeo y y todo, o sea, va todo tan rápido que hay que saber adaptarse. Y el el poder eh, adaptarse a eso es, 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 es bueno, es bueno. O sea, el... yo recuerdo al principio que hacía muchísima fotografía bueno, utilizaba a a Dios y a su madre para hacerle fotos y hacía muchísimas fotos de retrato de modelos y cosas así por el estilo, y bueno, poco a poco me iba encaminando con una cosa con la otra pero sí que es verdad, o sea que estoy estoy muy abierto, y es verdad, o sea que el el tener clara, clara, clara la fotografía que vas a hacer eh, puede ser muy bueno o puede ser muy malo puede ser bueno en el sentido de que mmm, si eres bueno puede ser muy bueno en sí. tu campo y necesitas ser muy bueno en tu campo y destacar en eso como para que puedas vivir de eso que es una cosa de las que afecta o puede ser eh, no muy bueno y no comerte un rosco <risa> al final y te acabe sí. costando más entonces al sí. final qué pasa que al final acabas acabas yendo para un lado para otro, pero sí que es verdad o sea, que hay gente que se siente mucho más cómoda, yo me siento mucho más cómodo con el tema de los viajes, la naturaleza, el intentar introducir algunos elementos así, pero también o sea, me encanta la fotografía de producto, del intentar mezclar conceptos, incluso del ser un poquito más, más creativo, y, y a veces voy variando eso, quizá porque lo que no entro es una rutina, y esa rutina a veces a mí es la que me mata. Yo soy una persona que soy súper su, inquieto y la gente que es que se inquieta, o sea, necesitas ir moviéndote de un lado para otro. Necesitas sí. ir el, el haciendo innovar y sobre todo el, 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 el ser una persona creativa, eso es lo que te, lo que te hace. Hay personas que quizás no son tan creativas que lo que necesitan es tener eh, un tipo de fotografía fija y entonces se fijan en eso. Pero mmm, yo creo que, que nunca... O sea, sé lo que me gusta pero no lo he tenido del todo nunca claro. Me he adaptado siempre a lo, a lo que había. De hecho, a mí me sorprende, o sea porque tengo muchísimas fotografías que no son precisamente de viajes y de naturaleza en mi, en mi portafolio. Y te puedo, decir, te puedo decir que es casi un 70%, casi, de esa fotografía, que es fotografía comercial, fotografía que no es de viajes exclusivamente, que tengo más, incluso de deportes, aventuras y cosas por el estilo, que no de viajes. Sí. Y sin embargo, se me sigue catalogando como una persona que hace fotografía de viajes, sí o sí. sí. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, es, es curioso. O sea, la percepción que tienen los demás de ti y la percepción que tengo yo de mí es decir, bueno, está, está ahí eso. Por eso sí. que yo pienso que la, que la evolución siempre es buena. Hay que ser como un Pokémon. Hay sí. que evolucionar. <risa>
1: Sí, yo creo, yo creo además que, que también eh, la evolución esa te viene un poco con la experiencia y con los años y todo, ¿no? Que, mm. que pues a lo mejor tus gustos van cambiando, tu situación laboral, tu situación familiar, muchas cosas. Sí. Y con todo eso, tu gusto, tu estilo, todo va, va mutando sí. poco a poco y vas evolucionando y es una cosa buena, yo creo, ¿no? Que al final. Sí, 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 sí así es. Sí, si no también lo que decías antes, ¿no? Que te aburrirías de. Te acomodas en hacer una cosa siempre uh-huh. y, y al final pues ya no te viene ni creatividad ni nada, porque estás ahí atascado, ¿no? En eso.
2: Exacto. Uh-huh.
1: Eh, mira, otra pregunta que nos pregunta Mary, que ¿Cómo es la labor comercial del fotógrafo cuando aún no te has hecho un nombre?
2: ¿Cómo es la labor de qué?
1: de comercial, de cómo venderte cuando cuando no te conoce nadie, que no todavía no pues cuando estás empezando y aún no tienes clientes, ni nombre, ni nada? Mm,
2: yo creo que es la constancia. Es la constancia. Es el ser constante, en el, lo, lo que he dicho prácticamente al principio, el ser constante y el, el, en el creer en tu propia foto. O sea, el, el aprender a venderse uno mismo es difícil. Es difícil. Cuando uno no tiene nombre, uno no tiene tiene un portafolio, lo primero que hay que hacer es es crearse un portafolio, algo que que te ayude a ti a a venderte realmente y y creerte que lo, lo que tú estás haciendo, incluso fijarse en otras personas cómo lo hacen, intentar copiarlos a veces es bueno, se aprende muchísimo a veces copiando y yo creo que, que es un buen método, incluso sobre todo para esas personas que a veces son poco creativas y les cuesta un poco más el, el hacer según qué cosas. Y, 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 a, y a partir de ahí es cuando va saliendo todo, pero va saliendo poco a poco, o sea, porque yo, no, yo, no teni, yo, yo me, me he tenido que ganar la vida también combinando dos trabajos, o sea, eh, yo podría haber estado, como, como ahora la mayoría de la gente, con el, con el boom de las redes sociales. Yo siempre lo he dicho, era una persona anti redes sociales. Yo no tenía ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni nada por el estilo. La mayoría de la gente... O sea, cuando todo el mundo estaba metido en todos sitios, yo no tenía nada. O sea, sí, sí, sí. la primera red que me hice fue Instagram. Y mira por sí. dónde. O sea, fue, fue casualidad que, que, que empecé a crecer ahí, ¿no? Pero, pero sí que es verdad. O sea, que con... Eh, con con eso eh, la manera la manera que tienes de de venderte ese ese enfrentamiento que tienes al principio es muy duro y se hace muy duro se hace muy duro y a veces eh, uno cae en 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 esa tristeza en el decir es que no valgo es que no sirvo es que mi trabajo no es bueno porque me están diciendo que no el problema es la negativa la negativa que recibimos de los demás del que nos digan que no o esto no me gusta Lo mismo no le gusta a esa persona, pero habrá otras personas que sí. Sí. Lo único que hay que ir es ir buscando el camino, el camino correcto para para saber perfectamente dónde tienes que llegar tú. Porque no todos cogemos el el, el camino, no no todo el mundo vamos a comprar al mismo supermercado donde están las cosas baratas, ni tampoco vamos todos a, a los sitios donde van a comprar la gente que es multimillonaria ni mucho menos, ni tenemos tantísimas posibilidades. Entonces, a veces, dentro de nuestras posibilidades, lo que hacemos es el buscar un camino. Y ese camino es el que nos tiene, sin perder nunca la, la, la esperanza en el decir, bueno, voy a seguir intentándolo. O sea, nunca sabes cuándo te va a surgir esa oportunidad.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, pues nada, vamos a hacer una última pregunta. Eh, que nos escribe Marlon, eh, que cómo crees que va a afectar en el sector es la crisis esta del coronavirus a nivel de volumen de trabajo y, de, y todo esto.
2: A ver, en el, de, de, dependiendo del tipo de fotografía que hagamos, yo pienso que todo depende de, del camino que, que siga España eh, a la hora del, del confinamiento y lo, lo, que alargue, lo que se alargue esto. Eh, desde mi punto de vista, considero que el, el, el marketing, o sea, la publicidad, tiene que seguir adelante. Precisamente, o sea, porque una crisis, ya sea la, la anterior crisis que pasamos o la que se pasó hace muchísimos años, que yo me había nacido todavía en, en guerras mundiales y cosas por el estilo, incluso en la guerra civil, considero que son tienen sus partes positivas y sus partes negativas. En el mundo de la fotografía, eh, afecta va a afectar en el sentido de que, bueno, va a haber recorte de presupuestos eso está clarísimo, porque nosotros somos los primeros afectados, sobre todo los, los autónomos, las personas que, bueno, pues que tienen, pues como yo, que tengo un estudio no, y, y, y tengo que pedir un préstamo para, 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 para seguir pagando, o pues, sea, porque tengo todo el trabajo parado, o sea, yo no soy multimillonario, por mucho que tenga esto, o sea, yo creo que todo el mundo se tiene que endeudar en algún momento y tiene que hacer frente a eso. Pero yo, por ejemplo, todos mis trabajos se han parado. Se han sí. parado. Entonces, a mí ya, de hecho, ya me está afectando en ese sí. sentido. Yo tengo, o sea, para vivir... Eh, que ¿Un mes? ¿Dos meses? No más. Pero si esto se alarga muchísimo, ¿qué pasa? Voy a tener que vivir de algo. Entonces, ¿en qué va a afectar? Va a afectar precisamente en eso, de que nos vamos a ver ahogados. Ahogadas. Sí. Pero, por otra parte... O sea, va a ser bueno porque la publicidad y el marketing siempre está ahí. Es algo que que hay que seguir, eh, bueno, las empresas van a tener que seguir apostando. Da igual, cualquier empresa, cualquier eh, cosa que hoy en día quiera eh, salir adelante, ya sea una inmobiliaria, sea una marca de calzado, sea lo que sea, eh, va a tener que ofrecer, eh, pues bueno, una serie de productos y los va a tener que ofrecer a través de la imagen y va a tener que utilizar o bien internet o redes sociales o va a necesitar foto de stock o esto o lo otro. Incluso más bien fotos reales. ¿Qué pasa? En ese sentido, no es que afecte demasiado, pero va a haber un recorte, creo que un recorte de presupuesto mmm, bastante heavy. En algunos sectores más, en otros menos, está clarísimo, pero que bueno, que afecta, va a afectar. Va a afectar no sé cuánto tiempo, lo mismo va a ser un periodo largo. Quizá para el tema, por ejemplo, de, de destinos turísticos, eh, lo mismo no. Ahora mismo sí, porque están todas las fronteras están cerradas de la mayoría sí. de los países y principalmente, o sea, España las ha cerrado, cuando las abra, vete a saber dónde nos dejan entrar. Sí. <risa> pero, pero en el sector del turismo va a tener que, que invertir sobre todo en eso. En el decir. Voy a necesitar, o sea, darle un chute de algo y lo va a hacer por medio de redes sociales, a través de web, a través de campañas y van a necesitar material. O tiran del material anterior o le dan una vuelta de tuerca para que todo eso vuelva a surgir. Son ideas que le estoy dando a la gente para que lo sepa.
1: Sí, 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 pero bueno, que, que en realidad ninguno lo sabemos porque a, a, a ver cómo, a ver lo que dura esto y a ver que, cómo evoluciona, ¿no? Porque... El,
2: el, exacto. El problema es ese, el que no sabemos, no sabemos ni claro. cuándo ni cómo.
1: Estamos todos aquí a la espera a ver qué, a ver que, a ver qué pasa. Sí, sí. Que de hecho,
2: de hecho, o sea, con, con el tema de los directos y todo eso ya, ya se está viendo. La mayoría de la gente se ha puesto las pilas y todo el mundo hace directos. Sí. Todo el mundo. Sí. Y hay muchísima gente que se conectará ahora. Y ahí o son, son poquitos, habrá pocas personas ahora que estén conectadas, y de hecho el resto lo verán después más tarde. O sea, y, y de ahí cogerán una serie de ideas. El, el, el problema es que todo, todo ahora es un caos. Todo sí. ahora es un caos. La gente está descontrolada, no saben los horarios, de, de, de qué es lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Entonces, eh, sí. ¿qué pasará? ¿Qué afectará? va a afectar. Está clarísimo que va a afectar porque nos afecta a nosotros. Somos los primeros que tenemos que estar encerrados, pero... Sí, sí.
1: Ahí es. Pues sí. Pues nada, mucho mucho ánimo a todos. Y sí. pues nada, Oliver, muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Y bien. nada, muchas gracias por, por dedicarnos este rato, por acercarte al estudio a compartir todo con nosotros. Y Muy muchas bien, gracias a, todo, a todos los que han estado aquí en el directo.
2: Sí, sobre todo, sí que yo sé, supongo que este... se queda grabado, ¿verdad?
1: Sí, 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 Ma- eh, mañana lo pondré en el podcast, eh, tanto en YouTube vale, sí, yo con que, el vídeo, como... Lo... Sí, sí, como el audio en el podcast para que lo puedan escuchar. Ah, genial. Sí, sí.
2: genial, sí, porque así lo, lo comparto, porque sé que hay mucha gente que me había escrito que lo quería, que, o, o quería vivirlo, o quería escucharlo, pero están en otros países y, y quizá por el horario no... Claro, no sí, se... claro.
1: Claro, claro. Pues nada, mañana, mañana podrán escucharlo. Y nada, gracias a ti y gracias a Workshop Experience por, por organizar todo esto. Y, mm. y nada, y seguimos en contacto. Que, que estés que estés bien y que estés seguro.
2: Igualmente. Muy
1: y bien, gracias. pues nada, un, un abrazo, un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Genial, esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Oliver y a todos los que estuvisteis ayer en el directo comentando y haciendo preguntas. Entrad en visualuniversity.com barra 96 para ver la web y redes sociales de Oliver. Si os ha gustado el episodio por favor dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Y no te olvides de echar un ojo al máster de Visual University. Un saludo y hasta la próxima.